0: Uns interessiert natürlich dieses Projekt wegen der Arbeitsplätze. Ich habe einen Sohn, der wohnt in Pforzheim, hat hier im Saarland keinen Arbeitgehalt und der käme sofort wieder zurück, wenn dieses Werk dann Arbeitskräfte sucht. Das ist eine ganz, ganz große Chance, die sich uns hier auftut. Weitere Gewerbegebiete, kleinere Firmen. Und jetzt so eine Großanlage, die dort investiert wird und sich ansiedelt, ist natürlich der, Haupt, der Jackpot, der Hauptgewinn.
1: Es war vergangenen November nach langer Durststrecke mal wieder eine sehr positive Nachricht für den Wirtschafts- und vor allen Dingen Autostandort Saarland. Eswold kommt in Saarland an der Batteriefabrik. Bis zu 2 Milliarden Euro Investitionen und 2000 Jobs hängen an dieser Entscheidung. Das klingt sehr gut und wir wollen mal genauer hinschauen, wer profitiert von der geplanten Batteriefabrik des chinesischen Herstellers Eswold in Überherrn und wer könnte vielleicht auch darunter leiden. Darüber sprechen wir in Das zählt Menschwirtschaft mit Karin Mayer.
2: Und Peter Sauer, hallo.
1: Peter, vielleicht fangen wir ganz vorne an. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass S-Volt ausgerechnet im Saarland die erste europäische Fabrik bauen will?
2: Ja, das war wirklich eigentlich eine saarländische Bilderbuchgeschichte. Denn eine Privatperson, die eine Nachbarin eines Mitarbeiters in der Staatskanzlei ist, hat das Ganze eigentlich ins Rollen gebracht. Sie kennt nämlich ähm, Maxim Hansch-Kramskoi. Das ist der Marketingchef von S-Volt Europe. Und vor einem knappen Jahr haben die sich unterhalten. Und da hat Hansch-Kramskoi ihr erzählt, dass seine Firma, gerade in Europa eine Ausschreibung laufen hat, mit dem Ziel, eine Batteriefabrik zu bauen. Ja, und die Nachbarin war auf Zack, hat die Staatskanzler informiert. Dann wurde auch direkt das zuständige Wirtschaftsministerium mit ins Boot genommen. Das Problem war nur, zu dem Zeitpunkt war die Frist der Bewerbung nur noch fünf sechs Tage. Und da ist etwas zugute gekommen der Landesregierung, für die sie damals so ein bisschen belächelt wurde. Sie hatte nämlich schon einen Plan in der Schublade. Sie hatte sich ja damals für die Batteriefabrik von Tesla beworben. Das ging ja, wie wir heute wissen, nach Brandenburg. Eigentlich hatte die Landesregierung es also nicht auf dem Schirm. Und diese Nachbarin hat das, muss man wirklich sagen, in, ins Rollen gebracht und dementsprechend erfreut war am Ende auch Ministerpräsident Tobias Hans, als es dann den Zuschlag für den saarländischen Standort gab.
0: Von 32 potenziellen europäischen Standorten, 32 potenzielle Standorte, die auch auf Herz und Nieren von Eswold geprüft worden sind, fiel die Wahl am Ende auf das Saarland.
2: Ja, und die ausschlaggebenden Gründe, da könnte man sich ja fragen, wenn die Konkurrenz so groß war, die hat Kai-Uwe Wollenhaupt, das ist der Chef von S-Volt Europe, bei der ersten Pressekonferenz damals im November mal kurz zusammengefasst.
0: Verfügbarkeit hochqualifizierter Mitarbeiter, Angebot von nachhaltiger grüner Energie, die zentrale Lage im Zentrum des europäischen Wirtschaftsraums, gepaart mit seiner hervorragenden Infrastruktur sowie das bestehende Umfeld von international agierenden und erfolgreichen Unternehmen mit der daraus resultierenden Innovationskraft.
2: Also ich würde es mal so zusammenfassen, die kurzen saarländischen Wege in Verbindung mit dem Know-how als Autostandort, was wir hier haben, haben letztlich den Ausschlag gegeben.
1: Aber auch eine ganze Menge Glück war dabei. Jetzt sollen wirklich zwei Milliarden Investitionen ins Land kommen. An zwei Standorten soll diese Batteriefabrik entstehen, über Herrn und Heusweiler. Was genau soll da überhaupt hergestellt werden? Denn äh, das Unternehmen bietet ja auch eine besondere Form der Batteriefertigung an, nämlich kobaltfreie Batterien.
2: Ja, also zunächst vielleicht mal vorneweg. es produziert sogenannte, vor allem sogenannte Hochvoltspeicher für die Autoindustrie. Ein Hochvoltspeicher wiederum besteht aus mehreren Batteriemodulen und ein Modul besteht aus einer Batteriezelle, das muss man schon mal vorneweg sagen, um das zu verstehen. Und diese Batteriezellen werden in der Fabrik oder sollen in der Fabrik in Überhahn dann hergestellt werden. Nach den Bildern, die ich aus dem chinesischen Werk gesehen habe, wo das schon produziert wird von S-Volt, kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie in der Papierindustrie. Also das sind auf ganz langen Bändern laufen da große Alu- und Kupferfolien, die dort beschichtet werden. Das Ganze muss in Reinraumverhältnissen stattfinden, also ähnlich wie bei Medizinprodukten oder in der Chipindustrie. Logisch, denn kleinste Partikel könnten ja zu Problemen führen, in dem Fall bei so einer Batterie zu einem Kurzschluss. Und ähm, ja, diese Batteriezellen werden dann in das zweite Werk nach Heusweiler transportiert. Und dort im ehemaligen Laminatepark werden, werden sie dann zu Modulen und diesen Hochvoltspeichern zusammengebaut. Ähm, du hast angesprochen, was ganz Besonderes, ähm, was S-Volt hat. Das ist schon eine Art Alleinstellungsmerkmal, Stand jetzt. Nahezu alle leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterien benötigen aktuell noch das Metall-Kobalt. Und das ist... Äh, sehr selten und s hat aber jetzt eine Lösung gefunden, die ohne dass dieses teure Metall auskommt, erklärt der Marketingchef Maxim Hansch-Kramskoi. Es ist uns als erstes Unternehmen gelungen, das eben serientauglich und massenfähig zu gestalten. Wir sind momentan im Produktanlauf. Also wir haben, unsere ersten Zellen sind bereits in Fahrzeugen. Kobaltfreie Batterien haben einfach gleich mehrere Vorteile. Sie sind billiger, langlebiger und umweltschonender. Für Experten wie Professor Dr. Stefan Bratzel, das ist der Direktor vom Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach, könnte diese neuartige Technik wirklich ja, einen Wettbewerbsvorteil bringen. Wenn das
0: tatsächlich gelingt und in der Weise gelingt, dass die Kosten eben auch dadurch deutlich sinken und die ja, ja sowohl die Energiedichte der Zellen als auch deren Haltbarkeit ja nicht beeinträchtigt wird, dann ist es schon ein ganz, ganz wichtiges Thema. Innovation, gerade in dem Bereich, spielt eben eine ganz, ganz große Rolle in den nächsten Jahren und wenn man da Wettbewerbsvorteile hat, dann ja kann man tatsächlich, tatsächlich diesen Batteriezellmarkt aufrollen.
1: Und wenn man sich anguckt, wie viele Batteriefabriken jetzt gerade schon geplant sind bundesweit. Na, wir reden immer nur über Tesla, aber es gibt ja zum Beispiel auch einen Standort in Kaiserslautern, der bis 2025 ans Netz gehen soll. Da sind Wettbewerbsvorteile wahrscheinlich schon wichtig. Es kam auch schon eine Meldung von S Volt, dass die erste kobaltfreie Produktion angelaufen ist in China. Also Serienproduktion scheint wohl dann der nächste Schritt zu sein.
2: Ja, also so sieht's aus und wie du es ansprichst, äh, es sprießen im Moment auch gerade auch in Europa, man hat diesen Zug jetzt erkannt, also dass die Diesel- und ähm, Verbrennermotoren, sage ich mal, die Zeit sich dem Ende äh, neigt und ähm, es gibt immer mehr Batteriefabriken und ähm, ich, ich denke also allem, was man hört, ist diese kobaltfreie Batterie wirklich ein, ein großer Vorteil aus den genannten verschiedenen äh, Gründen und auch deswegen Traut Professor Bratzel Eswold in Zukunft schon einiges zu?
0: Es äh, ist sicherlich eher ein äh, kleiner Player im äh, Konzert der großen Batteriezellhersteller. Äh, aber. Das kann sich sicherlich in den nächsten Jahren noch ändern. Wir sind ja erst im Beginn ja, dieses Hochlaufs der Elektromobilität.
2: Ja, und vielleicht noch ganz kurz, was die überhaupt produzieren wollen. Welchen Umschlag? Also geplant ist, dass ab Ende 2023 in Überhahn in einer ersten Ausbaustufe Batterien hergestellt werden sollen. Insgesamt ist eine, ist eine Leistung bei Endausbaustufe von 24 Gigawattstunden geplant. Das kann man sich schwer vorstellen. Wenn man das umrechnet, könnten das Hochvoltspeicher für 300 bis bis 500.000 Elektroautos im Jahr sein. Und ich meine, wir merken das ja selbst auf der Straße. Vor ein, zwei Jahren war es, war es noch was Besonderes, wenn man einen Tesla gesehen hat. Mittlerweile sieht man die öfter. Und äh, ja, es passiert was. Alle deutschen Autobauer vorneweg, ja VW, setzen auch verstärkt darauf. Und äh, ich denke, da kann das Saarland sich auf jeden Fall schon mal glücklich schätzen, dass wir hier so einen Ankerpunkt haben.
1: Jetzt geht es im Saarland um die Ansiedlung. Heißt, die Fabrik muss genehmigt, der Bau muss genehmigt werden und es finden viele öffentliche Veranstaltungen statt. Da zeigt Eswold auch Videos von der Produktion. Das sind hochmoderne Fabriken. Interessant ist, man sieht da überhaupt keine Mitarbeiter auf diesen Videos, aber es heißt, es sollen 2000 neue Jobs entstehen. Wie passt das zusammen?
2: Ja, also wie du gesagt hast, es wird eine hochmoderne Produktion und das bedeutet, dass der Automatisierungsgrad, das merken, merken wir ja überall in der Industrie, Stichwort Industrie 4.0, einfach sehr hoch sein wird. Ich schätze jetzt einfach mal so, ohne dass ich da genaue Zahlen habe, wäre so eine Produktionsanlage vor zehn Jahren gebaut worden, wäre es vermutlich mit 3000, 4000 Mitarbeitern gewesen. Aber der Grad ist halt einfach, die Automatisierung nimmt weiter zu. Der Großteil der rund 2000 Jobs, das sagt S-Volt, soll in der Batteriezellfabrik in Überhahn entstehen und sie suchen wirklich ein breites Spektrum. Also sie brauchen Mitarbeiter für die Materialaufbereitung, für die Logistik, für den Beschichtungsprozess zu überwachen, die einzelnen Batteriezellen dann zusammenzubauen. Es werden aber auch Ingenieure und Chemiker gesucht. Aber es sollen halt ja auch durch die S-Volt-Ansiedlung im Saarland weitere Jobs entstehen. Das hofft zumindest die Wirtschaftsministerin Anke Redinger.
0: Ohne, dass man dazu jetzt ein großes Gutachten in Auftrag gibt, würde ich mal schätzen, dass wir auf jeden unmittelbaren Arbeitsplatz, der bei S-Volt entsteht, mal mindestens noch einen draufrechnen können.
2: Eins ist klar, also für den Wirtschafts- und vor allem im Autostandort an der Saar ist die S-Volt-Ansiedlung schon eine Art Meilenstein. Und... Ähm, auch nochmal kurz zu den Videos, die du eben angesprochen hast in China. Ich hatte auch mit denen gesprochen, na, es wäre auch ganz gut, wenn ihr mal Videos hättet, wo man Menschen sieht, gibt es die denn auch. Und äh, bei denen ist das einfach ein anderer Ansatz. Bei denen ist das so, je weniger Menschen dort zu sehen sind, äh, spricht das für eine gute Qualität, weil der Automatisierungsgrad eben so hoch ist. Deswegen ist das gar nicht so unüblich, dass dort auch nicht Menschen äh, jetzt in, in, in Massen zu sehen sind, sage ich mal.
1: Also dort meinst du jetzt, also in China genau. wird das eben so gehandelt. Genau.
2: Ne? Ja, ja.
1: Warum baut Esvolt die Fabriken Überherren eigentlich nicht selbst? Also das übernimmt ja die Landesgesellschaft, äh, die Struktur Holding, sah und ähm, die baut quasi für dieses Unternehmen die Fabrik. Das macht ja einige auch misstrauisch.
2: Ja, macht einige misstrauisch, ist aber bei solchen großen Investitionen gar nicht so unüblich. Also kommt durchaus öfters vor, dass wie in dem Fall jetzt also die landeseigene SHS, die Strukturholding sah, die erschließt die Fläche ähm, und stellt die Gebäude hin. Die Produktionsanlagen selbst, die werden dann von s äh, installiert und unklar ist aber noch, ob s mietet, kauft oder Miet kauft. Der SHS-Geschäftsführer Thomas Schuck betont aber, mit dem Geld der Steuerzahler sollen keine Risiken eingegangen werden.
0: Wir werden nicht in eine Vorleistung gehen ohne eine klare vertragliche Regelung mit s dahinter.
2: Ja, also und beide sind im Moment äh, darüber am Verhandeln. Es ist noch kein Ergebnis bekannt, aber ich denke, dass das in den nächsten Wochen äh, folgen wird. Und zum Jahreswechsel soll der genehmigte Bebauungsplan dann schon feststehen, ja.
1: Das ist ehrgeizig, aber nochmal ein Blick auf dieses Geschäftsmodell der SAS, der Landesgesellschaft, der Ford Supplier Park, also der Zuliefererpark von Ford, wurde ja auch nach diesem Modell gebaut. Ne? Und äh, auch eine Bosch-Tochter wurde schon nach diesem Modell gebaut. Also im Saarland ist das ein durchaus üblich, Modell. Die geplante Batteriefabrik sorgt in Überherren und Umgebung jetzt nicht nur für Begeisterung. Wir haben ja am Anfang gehört, dass Leute eben auf neue Arbeitsplätze hoffen. Anwohner haben inzwischen zwei Bürgerinitiativen gegründet. Was haben die eigentlich gegen die Fabrik?
2: Ja, also die kritisieren für, die kritisieren gleich mehrere Punkte. Vorneweg sollte man aber sagen, es ist so ein bisschen, finde ich, ein ganz passendes Beispiel wie mit den Windrädern. Also jeder will sie eigentlich haben, erneuerbare Energien, aber keine, keiner will sie im eigenen Vorgarten haben. Und dasselbe ist eigentlich hier. Für das Land, das haben wir ja schon rausgearbeitet, ist es einfach eine, eine große zukunftsträchtige Chance. Das muss man so sagen. Zur Wahrheit gehört aber eben auch, dass sich für die Anwohner schon einiges ändern wird. Ich meine, du warst ja auch schon dort auf dem Linsler Feld, Das ist wirklich beschaulich. Das ist eine grüne Wiese Darum Wald, also ähm, und ähm, da ist ein 900 Seelenort, äh, der direkt dort an dieses Grundstück angrenzt, äh, Friedrichweiler ähm, und die in Friedrichweiler und auf der anderen Seite im Überhörner Ortsteil Wohnstadt haben sich jeweils hat sich jeweils eine Bürgerinitiative gegründet und ähm, ja, aktuell ist es einfach, wie gesagt, sehr beschaulich, dort viel Wald drumherum und Peter Lawson, der die BI in Friedrichweiler mitbegründet hat, mitgegründet hat, beschreibt die Situation so.
0: Wir waren mit dem ganzen Dorf eigentlich in Schockstarre, als wir gehört haben, dass da 150 Meter neben unser Haus eine äh, Gigabatteriefabrik gebaut wird. Und ähm, ja, dann hat sich, hatten wir halt die Idee von der Bürgerinitiative für die zu gründen und äh, quasi auch das Dorf ein bisschen
2: aufzuwecken. Ja, und das ist eigentlich auch gelungen, muss man sagen. Der Großteil der, der Menschen, ähm, der Bürger dort, hat sich für die Gründung der BI ausgesprochen. Sie erhoffen sich dadurch natürlich zum einen mehr Informationen zu bekommen, denn verändern soll sich ja schon einiges. Also äh, unter anderem sollen zwei Straßen verlegt werden. Im Kern geht es den beiden Bürgerinitiativen aber wirklich um zwei Punkte. Das ist zum einen die Nähe der Fabrik zur Wohnsiedlung und der Wasserverbrauch.
1: Und wenn man sich jetzt vorstellt, man wohnt im Grünen, hat einen Blick auf ein freies ja. Feld und soll dann plötzlich auf eine Fabrik, Gucken, das ist, glaube ich, auch eine Angst. Wobei, laut diesen Plänen wird ja da so ein grüner Wall um die Fabrik gebaut dass man weiter ins Grüne gucken könnte. Aber der Wasserverbrauch, der treibt auch die Naturschützer um. Es gehen ja, sind ja zu Beginn enorme Zahlen genannt worden, wie hoch der Wasserverbrauch sein wird. Der aktuelle Stand hört sich jetzt ganz anders an. Warum wird überhaupt so viel Wasser benötigt in der Batteriefabrik?
2: Na, zum einen für die Kühlung. Also hatte ich ja eben schon mal angedeutet, die Batteriezellen werden ja unter Reinraumbedingungen hergestellt. Das bedeutet, man braucht wirklich eine konstante Temperatur permanent. Und äh, der zweite Punkt ist, der Beschichtungsprozess der Anoden- und Kathodenfolien, also für die Batteriezellen. Und s Europachef Wollenhaupt, sagt dazu. Wir möchten beispielsweise die Herstellung von Anoden- und Kathodenmaterial
0: so umwelt- und ressourcenschonend wie möglich gestalten. Daher arbeitet s gezielt an trockenbeschichtungsverfahren. Beschichtungsverfahren. Dies erlaubt den Einsatz von Lösungsmitteln sowie den Wasser- und den Energieverbrauch signifikant zu senken.
2: Also sie arbeiten an diesem neuen Verfahren, Trockenbeschichtung, das würde dann wirklich nochmal einiges an Wasser einsparen, aber das ist jetzt noch nicht marktreif. Zu Beginn, wie du gesagt hast, standen da wirklich ganz unfassbar hohe Zahlen im, im Raum. Grund ist laut S-Volt, man bezog sich dabei auf Werte aus der bestehenden Batteriefabrik in China, in Jintan. Das liegt aber rund, wenn man sich das mal auf der Erdkugel das vorstellt, rund 2000 Kilometer südlicher als das Saarland. Heißt also, hier bei uns ist es im Mittel deutlich kühler zum einen, sodass der Wasserverbrauch für Überhahn, so sagt dass S-Volt rund 75 Prozent geringer sein soll als ursprünglich prognostiziert.
1: Also man muss irgendwie sagen, die haben ja am erst, zuerst ähm, auch uns gleich geantwortet, sie haben keine Zahlen zum Wasserverbrauch und haben dann den Wasserverbrauch für das chinesische Werk genannt. Das kommt Ihnen jetzt so ein bisschen zum Nachteil, mhm. diese Offenheit, denn äh, die zweite Bürgerinitiative, die kritisiert das jetzt ganz stark. Ne?
2: Ja, also konkret soll der Wasserverbrauch, mittlerweile haben Sie halt Zahlen genannt, in der ersten Ausbaustufe, also das wäre quasi das halbe Werk, sage ich mal, bei circa 560.000 äh, Kubikmeter Wasser pro Jahr liegen. Im Endausbau wäre es dann also quasi eine Million Kubikmeter Wasser. Ähm, zum Vergleich habe ich mir einfach mal die Zahlen unserer Landeshauptstadt äh, angefragt, laut Stadtwerke Saarbrücken lag der Verbrauch der Landeshauptstadt im vergangenen Jahr insgesamt bei 7,4 Millionen Kubikmeter. Also wird die Fabrik wohl circa ein Siebtel des Wasserverbrauchs von Saarbrücken haben. Wobei s immer betont, dass man bei diesen Zahlen großzügig gerechnet habe. Man rechnet also effektiv eigentlich mit einem geringeren Verbrauch und alles, was man von vergleichbaren Batterieproduzenten hört, also zum Beispiel Tesla oder das, was auch in Lautern geplant ist, sind das alles Zahlen, die in einem gleichen Korridor liegen. Klar, ist schon viel Wasserverbrauch, aber es soll wohl deutlich geringer sein als das, was ursprünglich äh, dort rumgeistet.
1: Die Bürgerinitiativen prangern ja auch an, dass das Linzlerfeld in einem Wasserschutzgebiet liegt. Ähm, da erschreckt man erstmal so ein hm. bisschen, wenn man das hört, aber ist das unüblich?
2: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich war da auch im ersten Moment, dachte ich, oh, Wasserschutzgebiet, äh, geht das überhaupt? Grundsätzlich gibt es, das muss man vielleicht mal vorneweg sagen, drei Wasserschutzzonen. Die erste liegt wirklich direkt an der Quelle, also an dem Brunnen. Dort sind die Auflagen besonders streng. Das Linzlerfeld liegt in der letzten, also in Schutzzone 3. Das heißt, auch hier dürfen zum Beispiel natürlich keine wassergefährdenden Stoffe in den Boden gelangen, Chemikalien oder Klärschlamm zum Beispiel. Und zuständig dafür ist das LUA bei uns im Saarland, das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz beim Umweltministerium angesiedelt. Und mit denen hatte ich mich mal unterhalten und das relativiert diese Kritik an der Wasserschutzzone dann schon. Denn demnach hat das Saarland auf seiner Fläche rund 30 Prozent Wasserschutzzonen der Kategorie 3. Also da lässt es sich ja überhaupt nicht vermeiden, dass Industrie- und Produktionsstätten in in diesen Zonen liegen. Das Lua schätzt zum Beispiel, dass allein im Gebiet des Stadtverbandes Saarbrücken und im Kreis Homburg jeweils etwa 30, äh, jeweils etwa 50 solcher Unternehmen ihren Sitz in der Zone 3 haben. Das ist in Homburg zum Beispiel Bosch oder Scheffler.
1: Also zudem betont es wollte ja immer, dass in Überherr ein emissionsfreies Werk entstehen soll. Gibt es das überhaupt?
2: Also das, was sie dort anbieten wollen, ist natürlich, also sie holen grünen Strom beispielsweise und ähm, wie gesagt, wollen nichts imitieren. Also das heißt, es soll wirklich eine emissionsfreie Fabrik sein. Das, das muss man natürlich dann abwarten, wie es dann im Endeffekt wirklich kommt. Äh, wichtig ist aber natürlich auch nochmal zu wissen, dass diese, dieser ganze Prozess ein Umfangreich Genehmigungsverfahren ähm, durchläuft. Also zum Beispiel müssen im Rahmen des Bundesemissionsschutzgesetzes allein eine Vielzahl von Gutachten eingereicht werden. Und mal zum Vergleich, da haben wir eben auch schon mal kurz drüber gesprochen, Tesla geht da ganz anders vor. Also die bauen ihre Fabrik in ihre Batterie- und Fertigungswerk in Brandenburg eigentlich ohne vorher alle Genehmigungen äh, zu haben. Äh, Elon Musk und sein Team haben ja auch schon gesagt in Deutschland, das dauert alles so lange.
1: Da hat Elon Musk sogar die deutschen Behörden kritisiert ja. und hat äh, sich dafür eingesetzt, dass man mal diese Vorgänge ein bisschen beschleunigt.
2: Ja, ja. Und also einfach mal zum Vergleich. Also dort liegen bisher nur vorläufige Befugnisse für einzelne Bauabschnitte vor. Das ist juristisch wirklich sehr wackelig und wird dort natürlich von den Anwohnern auch zu Recht stark kritisiert. Mein Eindruck ist aber, dass die Landesregierung hier im Saarland wirklich versucht, das komplett äh, so ein Vorgehen zu vermeiden. Sie will den, ich sag mal, klassischen Weg gehen, also den, den, den vorgesehenen Weg. Erst alle Genehmigungen einholen, dann wird gebaut. Und ähm, da hat die Politik, habe ich den Eindruck hier auch aus den vergangenen Jahren ein bisschen gelernt. Gen, das hast du eben auch schon mal angedeutet. Es geht ja auch vor allen Dingen um Transparenz. Und mein Eindruck ist, ich glaube, den kannst du bestätigen, dass die Landesregierung schon versucht, über in Corona ist das natürlich schwierig, aber über Webveranstaltungen, Bürgerveranstaltungen, den Informationsstand, der aktuell vorliegt, hat auch wirklich weiterzugeben. Es gab mehrere Bürgerinfoveranstaltungen auch noch welche folgen. Und ähm, ja, vor allen Dingen das Wirtschaftsministerium und ähm, die SAS stehen da in meinen Augen Rede und Antwort. Auch S-Volt-Vertreter haben, haben sich schon, schon geäußert. Ja, und ähm, Wirtschaftsministerin Reninger hat dazu auch ganz deutlich eine Ansage gemacht.
0: Nochmal die entscheidende Botschaft auch für die Bürgerinnen und Bürger,
1: dass äh, in diesem Verfahren nichts unter den Tisch fällt.
2: Ja, und an diesem Satz wird sie sich natürlich auch messen lassen müssen.
1: Vorhin habe ich schon mal angedeutet, Abstand zu Wohnhäusern mhm. zwischen Batteriefabrik und einem Wohngebiet, das bisher eben freien Blick hatte auf, eine, äh, auf ein freies Feld. Wie sieht es da aus?
2: Ja, also Günter Pochmann, das ist äh, ein Mitglied dieser Bürgerinitiative aus Friedrichweiler, der hat da einen Blick auf ein Industriegebiet ganz in der Nähe und hat deswegen auch ganz klare Vorstellungen.
0: Wir blicken hier rüber auf den Liesdorfer Berg mit Abstandsregeln von äh, 1500 Metern und schauen hier runter und sagen, bei uns sollen es nur 150 Meter werden. Wir werden da auf eine Gleichbehandlung drängen und äh, uns sozusagen nicht da bis an den Vorgarten heranbauen lassen.
2: Also der liesdorfer Barken Industriegebiet ähm, in Salui, großes, was jetzt auch ja noch mal so möglich noch mal erweitert werden soll. Ähm, und das Grundstück des Linzer Feldes, das ist halt eben das Problem, reicht wirklich. Ich war vor Ort bis an die Ortsgrenze heran. Und die Angst, das muss man auch ernst nehmen. Ich glaube, das würde jedem ja auch so gehen, der Bewohner ist. Die bauen uns da bis 100 Meter vor die Haustür <lacht> eine Industrieproduktionsanlage hin in den Vorgarten. Und hier kann SHS-Chef Schuck schon mal leichte Entwarnung geben.
0: Wir gehen im Moment davon aus, dass die Produktionsgebäude zu Friedrichweiler einen Abstand von etwa 500 Meter haben werden. Und zu Überhahn? Genauso.
2: Ja, also in Deutschland gibt es gesetzlich, das ähm, ist ein Problem, keinen vorgeschriebenen Mindestabstand zwischen Wohn- und Industrieflächen. Das sind immer Einzelfallprüfungen, die dort vorgenommen werden müssen und ähm, die werden auch alle durchgezogen.
1: Also es ist eine sehr, sehr positive Nachricht gewesen letzten November. Es kommt eine Batteriefabrik, also mit auch ein großer Arbeitgeber ins Saarland. Was denkst du, was zählt am Ende? Was wird diese Batteriefabrik dem Saarland bringen?
2: Also ich glaube zweierlei. Ich denke, dass wir hier im Saarland wissen über Jahrzehnte, wie man Autos baut. Aber halt eben, das muss man leider so deutlich sagen, eher die Autos vermutlich der Vergangenheit, also die Verbrenner, sage ich mal. Und wir haben aber dieses Know-how natürlich. Und die Elektro-, der Elektro-, Elektroantrieb wird mit Sicherheit zukunftsfähig sein. Das heißt, für den saarländischen Wirtschaftsstandort. Was Arbeitnehmer-Arbeitsplätze äh, angeht, ist das mit Sicherheit ein sehr positiver ähm, Fakt. Und also man erhofft sich, dass natürlich auch dadurch weitere Arbeitsplätze hier angezogen werden. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Leute, die vor Ort dort wohnen, dass das für die natürlich eine Veränderung ist. Also wenn da vorher eine grüne Wiese war und da steht nachher eine ziemlich große Firma, dann muss man einfach sagen, klar, für die Menschen vor Ort wird sich da schon was verändern. Aber so wie ich das wahrgenehme Stand jetzt, bemüht sich die Landesregierung darum, das wirklich im Einklang zu tun und wir werden den Prozess natürlich weiter verfolgen. Ich glaube, das wird schon auch noch spannend, weil die Leute natürlich auch dafür kämpfen, dass ihr ja, ihr Wohnbereich sag ich mal möglichst idyllisch bleibt.
1: Und es könnte wirklich eine Schlüsselinvestition sein, mit der man nochmal also eine ganz neue Branche eigentlich hier ansiedelt. Ja,
2: definitiv. Also das ist mit Sicherheit eine, das haben wir auch zum Einstieg schon gesagt, eine der wichtigsten Investitionen der letzten zehn Jahre, würde ich mal auf jeden Fall sagen, weil es halt einfach auch sinnbildlich für eine ganz neue Entwicklung steht.
1: Das war's für heute in Das zählt Menschwirtschaft. Vielleicht sprechen wir über dieses Thema nochmal an dieser Stelle. Das zählt mit Karin Meier
2: und Peter Sauer. Bis bald, tschüss. Ciao.